0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Morgen. Mit dem Humor ist das ja so eine Sache. Worüber die einen lachen, finden andere wiederum gar nicht witzig. Worauf sich aber fast alle einigen können, ist L'Oreal. Und das auch heute noch. Jahrzehnte nachdem zwei Männer im Bad das Jodeldiplom oder Ödi-Pussy entstanden sind. Am 12. November wäre Vico von Bülow alias Loriot 100 Jahre alt geworden. Und deswegen wird Ihnen in diesen Tagen sehr viel von Loriots gut gealtertem Humor begegnen. In Zeitungen, im Radio. Am vergangenen Samstag ist der ARD-Podcast Loriot 100 gestartet, zu finden in der ARD-Audiothek. Und heute Abend läuft im ersten eine sehenswerte Doku, ebenfalls mit dem Titel. Lorio 100. Darin erzählen Germanisten, Filmemacher, Wegbegleiter, Comedians und Kabarettisten, was den Humor von Loriot ausmacht und wie er uns alle geprägt hat. Auch in der Doku zu sehen und zu hören ist Oliver Kalkofe. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ich würde gerne mit einem kleinen Spiel anfangen. Ich nenne Ihnen lorio zitate und Sie sagen mir, aus welchem Sketch oder Film Sie stammen.
1: <lacht> mal sehen, ja.
0: Wir fangen mal einfach an. Die Ente
1: bleibt draußen. Das sind zwei Männer im Bad. Der Gott, berühmte Cartoon-Sketch. Ja. Gott sind Männer primitiv. Ist das einer, auch der Cartoon-Sketch mit das Frühstücksei oder irgendwie einer? Das Ei, aus, aus das Frühstücksei. ja, ne?
0: tatsächlich. Ja. Hm? Ich bin deine Tante, weil ich die Schwester deiner Mutter
1: bin. Oh, da muss ich überlegen. Das kann ich nicht genau sagen.
0: Kleiner einer Tipp ist einer der Filme.
1: Ja, die pussy
0: <lacht> Nee, der genau andere. Fall. Genau, weil Papa antwortet. Also wir könnten wahrscheinlich stundenlang weitermachen und uns köstlich dabei amüsieren. Woher kommt das eigentlich, dass uns die Sketche von Loriot immer noch so präsent sind?
1: Also es hat einmal einen ganz praktischen Grund, der ist unromantisch, aber der ist so. Es gab zu der Zeit, als Loriot eben auch all seine Werke präsentiert hat, sehr wenig im Bereich Humor, was überhaupt in Deutschland lief und was man eben überhaupt sich merken konnte. Das Zweite ist aber, all seine Sätze vor allem und alles, was er sagt, ist so präzise und so genau, dass das eben dann auch 100 Prozent trifft. Und wenn man die einmal gehört hat, dann gehen die nicht mehr raus, weil er oft mit einem einzigen Satz, wie zum Beispiel früher war mehr Lametta, besser kann man auch selbst heute kaum noch die Einschätzung des Weihnachtsfests <lacht> der Menschen zusammenfassen. Und aber, das ist einfach eine große Kunst. Aber früher
0: gesehen. war mehr Lametta, Weihnachtsfest bei Hoppenstedt, das ist dieses Kleinbürgertum der 70er Jahre, das ist lange her, aber dennoch sind diese Pointen zeitlos
1: eigentlich. Ja, und das ist etwas, was ich auch wirklich kaum verstehen kann, wie das möglich ist, weil das ist so grandios. Es ist A, wenn man sich die Sachen anschaut, also gerade wenn man sich die weihnachten mit Stets folge anschaut, die legendäre Weihnachtsfolge, in der langen Version auch, also wo auch noch so dieses Drumherum mit dem Jobeldiplom und dem Kosakenzipfel und so ja noch stattfindet, das ist einerseits ein exaktes Sittengemälde der äh, 70er-Jahre in Deutschland und das ist aber trotz alledem auch genauso zeitlos, weil you <laughs> Loriot hat sich nie jetzt nur auf Zeitphänomene beschränkt, um diese zu zeigen. Er hat zwar gezeigt, wie es gerade zu dieser Zeit in Deutschland aussah, aber es ging ihm immer um die menschliche Kommunikation. Es ging ihm immer um die Probleme der Menschen untereinander. Das Behalten von Würde in würdelosen Situationen. Das Absurde im eigentlich ernst gemeinten Alltag. Dieser Versuch, wie schafft man es, in der eigentlich absurden Welt, die uns umgibt, aber irgendwie doch noch mit der gewissen angemessenen Würde, die zu durchschreiten und das zu überstehen. Und er hat gezeigt, meistens scheitert man daran. Aber wenn man sich selber mag, wenn man die Menschen auch mit ihren Fehlern irgendwie liebevoll zeichnet und umarmt, dann ist es auch trotzdem etwas, dass man lacht zwar über die, man lacht aber auch mit ihnen. Und er hat es geschafft, dass es halt nie hämisch wurde, sondern man einfach so viel von sich selber in jeder Figur wiedererkannt hat, dass man auch selbst die albernsten Figuren irgendwie auch immer mögen musste. Und das ist wirklich eine ganz wahnsinnige Kunst gewesen, die kaum ein anderer wie er beherrscht hat.
0: Vico von Bülow, also der Mann, Interlorio hatte ja auch eine sehr, ja schwierige Jugend er ist also in den letzten Jahren des zweiten Weltkriegs mit 18 noch eingezogen und an die Ostfront geschickt worden also das muss eine furchtbare Zeit gewesen sein weil er hat mal gesagt alles was danach gekommen ist war ein geschenk wie wichtig ist humor um sowas zu verarbeiten
1: ich glaube wenn man sich die historie der meisten sage ich jetzt comedians oder komiker oder satiriker oder kabarettisten anschaut die vor 2000 geboren wurden und die eben ihr eigenes material schreiben und sie jetzt nur Schauspieler sind, die etwas präsentieren. Die haben alle eine Geschichte des Scheiterns hinter sich, auf welche Art auch immer. Loriot natürlich, dadurch, dass er viel früher geboren wurde, hat er eine furchtbare Geschichte, wie er den Krieg erlebt hat. Andere aber haben dann die Nachkriegszeit erlebt. Die meisten kommen aber irgendwie aus Verhältnissen, wo man den Humor als Waffe in gewisser Weise benötigte, um das Ganze zu verstehen oder überhaupt durchleben zu können. Denn wenn man irgendwann mitbekommt, alles um mich herum ist nicht so, wie mir das gesagt wird. Irgendwie ist alles schon sehr seltsam. Es funktioniert nicht alles, wie man mir das in der Schule erklärt hat. Und die Menschen sind auch sehr komisch. Entweder wird man wütend oder man kapfelt sich ab und sagt, hat ja sowieso alles keinen Sinn. Oder man entdeckt den Humor mhm. in, in den Situationen. Und dann fängt man da an, über sich und über andere zu lachen und nimmt das einfach als Alltagsbewältigung.
0: Wie hat Herrn Loriot's Humor Sie und Ihre Arbeit als Comedian geprägt?
1: Ja, also alle Comedians, die irgendwie so ungefähr aus dieser Generation kommen, ich glaube, jeder hat etwas von Lorio mitgenommen. Einfach diese Präzision, dieses Genaue, dieses Betrachten der Menschen, diese wunderbare Inszenierung von absurden Situationen, das ist etwas, was jeder, glaube ich, mitgenommen hat und was man immer in, auf irgendeine Art vielleicht versucht hat zu kopieren oder sagen wir mal nur zu reproduzieren, einfach nur, weil es Vorbildcharakter hatte. Und wenn man mal es geschafft hat, dass irgendjemand sagte wie, oh, der Sketch oder die Nummer hatte schon fast lorio qualität das ist so das höchste Gütesiegel, was man eigentlich immer bekommen konnte. <lacht> Obwohl ich aber auch eins sagen muss, ich bin, als die Serie lief, also die ersten Sendungen, das war 1976, da war ich ja elf Jahre und vieles habe ich da in dem Alter natürlich noch gar nicht verstanden. Das ist aber auch das, was den Humor von Lorio wieder ausmacht. Man kann, egal wann man sich den anschaut, durch die Erfahrung, die man selber im Laufe der Jahre gesammelt hat, erkennt man plötzlich, wie vielschichtig diese ganzen Sketche sind und dass man immer wieder etwas Neues entdeckt. Also die Klassiker mit der Nudel, also der Mann, der eben versucht, seine Gefühle zum ersten Mal einer Frau zu offenbaren und dabei auf bürokratische Art möglichst würdevoll versucht, ihr seine Liebe zu gestehen, hat eine Nudel im Gesicht hängen. Als Elfjähriger war das für mich Alltag. Ja gut, er hat sein Essen im Gesicht, das habe ich ja auch. Und ich wusste überhaupt nicht, was das für eine Situation ist, was das für ihn emotional bedeutet, so eine Rede zu halten. und so. Das habe ich also erst sehr viel später verstanden, warum diese Szene so ungemein lustig ist. Und das ist das Tolle daran, fast jeder seiner Sketche hat ganz viele Ebenen und man kann immer wieder nach einiger Zeit was Neues entdecken und den plötzlich auch wieder ganz neu interpretieren.
0: Und viele seiner Sketche sind auch nochmal anzuschauen in der ARD Mediathek. Da gibt es auch die Doku, die Sie natürlich auch heute Abend schauen können, L'Oriot 100 um 20.15 Uhr im Ersten an diesem heutigen crossmedialen Thementag der ARD. Wir feiern L'Oriot, der am 12.11. 100 Jahre alt geworden wäre. Und in dieser Doku zu erleben und mitgewirkt hat auch Oliver Kalkofe. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.
1: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.